0: Hallo und herzlich willkommen aus Stuttgart in dieser Woche. Ganz im Sinne der deutschen Wiedervereinigung habe ich, Benedikt ähm, aus Ostdeutschland, mich auf den Weg gemacht und bin in den Westen gereist. Gerade eben sitze ich in den Redaktionsräumen der PTA heute Online-Redaktion. Es ist also alles ganz, ganz aufregend heute. Länderübergreifend könnt ihr die heutige Podcast-Folge hören, weltweit. Und darum geht's heute. Die Corona-Impfung, jetzt wird der QR-Code Pflicht... Ebenfalls Pflicht die Dosierungsangabe auf dem Rezept, dann haben wir das Thema Gesundheit wird digital, vom E-Rezept und Krankschreibungen und zum Schluss noch die Frage, gibt es eine Zukunft für Omega-3-Präparate? Ja, meine Güte, das sind heute wieder viele Themen. Ich versuche mich auf jeden Fall kurz zu fassen, denn ihr habt alle wenig Zeit und deswegen starten wir gleich mal in ein Thema, was mich in Berlin durchaus tangiert. Bestimmt habt ihr schon längst von 2G und 3G gehört. Das sind keine schlechten Internetverbindungen, sondern das sind die Zugangsbeschränkungen für Bars, Restaurants oder Tanzlustbarkeiten wie Clubs. 3G bedeutet Zugang nur für Genesene, Geimpfte und Getestete. Und 2G ist ein bisschen strenger. Da kommt nur rein, wer genesen oder geimpft ist. Ungeimpfte, selbst mit einem PCR-Test, erhalten keinen Zugang. Ja, die Länder regeln gerade ganz unterschiedlich, wie sie das im Einzelnen umsetzen und in welchen Bereichen sie davon Gebrauch machen. Und der ein oder andere private Restaurant- oder Barbesitzer, der macht 2G zur Pflicht in seinem Lokal. Und jetzt kommt's, in Berlin gibt es für zum Beispiel Clubs ebenfalls eine 2G-Regelung, an die man sich halten muss und für alle Lokalitäten und Veranstaltungen, bei denen 2G gilt, taugt das gelbe Impfbuch leider nicht mehr, sondern es muss der QR-Code sein. Ja, man liest dann immer sowas von, der digitale Impfpass ist Pflicht. Aber das ist ja nicht so ganz korrekt, denn erstens ist es kein Impfpass, sondern lediglich der Nachweis über die Covid-Impfung. An dem digitalen Impfpass, der dann alle unsere Impfungen enthält, da arbeitet man momentan und das wird wohl in den nächsten Jahren mit der elektronischen Patientenakte kommen. Und zum Zweiten muss man sagen, man muss das gar nicht digital haben, sondern man kann auch einfach den Ausdruck verwenden. Also alle ohne Smartphone können ganz entspannt bleiben. Ihr dürft auch weiterhin zum Feiern gehen. Ausnahmen gelten übrigens für Kinder unter 12 Jahren, denn die können sich ja aktuell noch nicht impfen lassen. Bei denen reicht dann ein negatives Testergebnis aus und die Pflicht zum QR-Code gilt auch für Genesene. Das Ganze gilt bisher nur für die 2G-Veranstaltung, das heißt bei 3G ist es weiterhin zulässig, das Impfbuch mitzubringen. Warum jetzt das Ganze? Ist es reine Schikane? Naja, nee, so kann man das nicht sagen. Ziel dieser Regelung ist es, die Sicherheit zu erhöhen, denn scheinbar haben wir in Berlin relativ viele Fälschungen im Umlauf. Und so ein gelbes Buch ist relativ leicht zu fälschen. Den QR-Code macht ja aber entweder das Impfzentrum, der Arzt oder eben die Apotheke. Und ich habe jetzt zwar keine Zahlen zur Hand, aber ich würde mal vorsichtig behaupten, dass der Löwenanteil über die Apotheken läuft, die ja dann den nicht fälschungssicheren Impfpass nutzen, um daraus einen fälschungssicheren QR-Code zu erstellen. Und das heißt für uns, wir müssen extrem aufpassen. Wichtige Aufgabe, das muss man schon sagen. Ja, Pflichten, Pflichten, Pflichten. Manchmal hat man ja das Gefühl, alles wird tot reglementiert, aber Regeln und Gesetze sind wichtig, keine Frage. Und es gibt eine neue Pflicht auch im Bereich der Rezepteausstellung. Seit dem 1. November 2020 müssen ÄrztInnen ja auf Rezepten entweder die Dosierung vermerken oder, und das ist weitaus gängiger, ein DJ kennzeichnen. Das steht für Dosierungsanweisung Ja. Und damit wird bestätigt, dass die PatientInnen schriftlich informiert wurden, wie das Arzneimittel anzuwenden ist und ich höre jetzt schon, wie ihr leise lacht, denn die Praxis sieht dann natürlich anders aus. Zu verdanken haben wir diese Änderung übrigens Artikel 1 Nummer 1 der 18. Verordnung zur Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung, nur damit ihr es mal gehört habt. Da sind wir ja letztes Jahr alle so ein bisschen panisch geworden, denn wenn die Dosierungsangabe fehlt, dann wird da nicht etwa der Arzt retaxiert, nein, nein, die abgebende Apotheke ist dran. Und umso schöner zu hören war, dass die Ersatzkassen zugesichert hatten, bei fehlender Dosierungsangabe nicht zu retaxieren. Schlechte Nachricht, diese Friedenspflicht, die endete am 1.10. diesen Jahres, also wenn ab jetzt die Dosierungsangabe fehlt und sei es auch nur der DJ, dann liegt eine unklare Verordnung vor und das Rezept darf erst nach Rücksprache mit der Praxis beliefert werden. Laut dem Apothekerverband Schleswig-Holstein darf die Apotheke das Rezept um die Dosierungsanweisung ergänzen, sofern diese zweifelsfrei bekannt ist. Diese Ergänzung ist dann von der Apotheke mit Datum und Unterschrift abzuzeichnen. Die Angabe bei Bedarf ist übrigens laut Ihnen auch nicht ausreichend, wohingegen bei Bedarf einmal zur Nacht konkret wäre. Bei Rezepturen ist DJ übrigens nicht ausreichend, da muss dann eine detaillierte Gebrauchsanweisung angegeben sein, wie zum Beispiel morgens einmal auftragen. Die Regelung gilt für verschreibungspflichtige Arzneimittel auch auf Privat-, Zahnarzt-, Krankenhaus- oder t Betäubungsmittelrezepte, die dürfen wie bisher nur nach Rücksprache mit dem Arzt ergänzt werden. Verordnungen über OTC-Arzneien, Medizinprodukte, Teststreifen, Hilfsmittel und Verbandsstoffe sind davon nicht betroffen. Und auch Verschreibungen, die direkt an den Verordneten gerichtet sind, sind davon nicht betroffen. Und das sind zum Beispiel die Sprechstundenbedarfsrezepte. Und da wir gerade beim Thema Rezepte sind, auch da gibt es News. Ich habe ja letzte Woche noch davon gesprochen, wie sehr ich mich auf das E-Rezept freue in puncto Fälschungen und dass das dann wohl der Vergangenheit angehört. Und ja, Pustekuchen, der Start wird verschoben. Ja, überrascht hat das jetzt niemanden so wirklich. Wir haben ja in der sogenannten Fokusregion Berlin-Brandenburg seit Juli 2021 die E-Rezept-Testphase und die wird jetzt verlängert. Bis Ende November. Und damit wird die freiwillige bundesweite Einführung, die am 1. Oktober starten sollte, natürlich vorerst auf Eis gelegt. Bundesweit stehen die digitalen Verordnungen also noch nicht bereit. Trotz des Verschiebens des Starts der Testphase für alle Apotheken in Deutschland hält man übrigens an der verpflichtenden Einführung der E-Rezepte im Januar 2022 fest. Das wird spannend. Der Grund für die Planänderung sind übrigens nicht die Apotheken, denen wird ja oft zu Unrecht vorgeworfen, nicht digital interessiert und ein bisschen altmodisch zu sein. Nein, nein, die Apotheken sind sowas von bereit und das seit Monaten. Tatsächlich ist es so, dass laut der Gematik viele Arztpraxen gar nicht die technische Möglichkeit haben, E-Rezepte auszustellen. Laut der Gematik mangelt es da zum Beispiel an zertifizierten Updates für die Praxisverwaltungssysteme. Außerdem verhalten sich viele Krankenkassen beim E-Rezept der Gematik noch sehr zurückhaltend und dadurch ist eine flächendeckende Einführung wenig aussichtsreich. Bei den Verantwortlichen zeigt man sich aber optimistisch, in den kommenden Monaten soll sich die Situation verbessern. Ja, und auch hier höre ich euch wieder leise lachen. Aber lasst uns mal lieber nicht zu laut lachen, denn eine andere Sache im Sektor der Digitalisierung unserer Gesundheit, die scheint durchaus erfolgversprechend. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die soll nämlich digital werden. Und wer sich schon mal hat krank schreiben lassen, der weiß es, die besteht Aktuell aus drei Teilen, ein Teil für den Arbeitgeber, ein Teil für mich selbst und ein Teil für die Krankenkasse. Den Teil an die Krankenkasse, den musste man dann auch zur Kasse schicken, entweder per Post oder per App. Und der Teil an den Arbeitgeber, der musste natürlich zeitnah bei ihm oder ihr landen. Mit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die sogenannte EAU, am 1. Oktober 2021 sollen die bisherigen mehrteiligen Papierausdrucke nach und nach ersetzt werden. Im ersten Schritt werden die EAU von den Praxen digital erstellt und an die Krankenkassen weitergeleitet. Der Patient erhält dann zunächst weiterhin Papierausdruck, aber der hat jetzt nur noch zwei Teile, nämlich den zur Vorlage beim Arbeitgeber und den für die eigenen Unterlagen. Ab dem 1. Juli nächstes Jahr soll dann das gesamte Verfahren vollständig digitalisiert werden. Dann werden also Arbeitgeber direkt durch die Krankenkassen über die Krankschreibung und auslaufende Entgeltfortzahlungen informiert. Ja, die Praxen brauchen dafür gar nicht so viel. Einen eHealth-Connector, ein zertifiziertes Lesegerät und einen elektronischen Heilberufsausweis. Ja, und wie schon beim E-Rezept könnt ihr euch denken, dass noch nicht jede Arztpraxis die technischen Voraussetzungen erfüllt. Und daher gibt es noch eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2021. Und ihr ahnt es sicher schon, laut Medienberichten könne es auch seitens der Krankenkassen noch zu Verzögerungen kommen. Aber was ist denn jetzt der Vorteil davon? Naja, zum einen natürlich immense Mengen an Papier, die gespart werden. Umwelt freut sich. Andererseits wird das Verfahren für alle Beteiligten beschleunigt. Zeit und Aufwand wird eingespart und gleichzeitig werden fristgerechte Meldungen sichergestellt. Das wird am Anfang natürlich noch nicht so wirken, weil es ja neu ist und sicher ja einige Dinge etwas durcheinanderlaufen werden. Aber auf lange Zeit gesehen ist das natürlich eine enorme Vereinfachung. Ja, drei Teile. Und die Zahl 3 begleitet uns auch im letzten Thema. Die Krankschreibung hat drei Teile und wenn die letzte Doppelbindung in einer mehrfach ungesättigten Fettsäure bei der drittletzten Kohlenstoffbindung vorliegt, dann nennt man das (lacht) Omega-3. Oh ja, da musste ich jetzt aber wirklich tief in die äh, eingestaubten Chemiekenntnisse greifen. War wahrscheinlich auch nicht ganz exakt. Ähm, Die PTA-SchülerInnen, die zuhören, die können das garantiert besser erklären als ich. Aber darum geht es mir auch gerade gar nicht, sondern um ein neues Omega-3-Präparat. Es heißt, was Kepa 998 mg Weichkapseln und gilt als Hoffnung der Omega-3-Fettsäuren. Aber warum eigentlich Hoffnung? Vor zwei Jahren. Im März 2019, um genau zu sein, könnt ihr euch vielleicht auch noch daran erinnern, trudelte ja in die Apotheken die Meldung der EMA. Man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Arzneimittel, die Omega-3-Fettsäuren enthalten, keine weiteren Herzerkrankungen nach einem Herzinfarkt verhindern. Betroffene Arzneimittel sollten nicht mehr in der Sekundärprävention eingesetzt werden, hieß es. Tja, und uns hat das betroffen, weil die Erstattungsfähigkeit von zum Beispiel Omacoa dann auf einmal eine andere war. War richtig cool, damals das dem Patienten zu erklären. Ähm, es gab aber eine Studie, auf die man sich berufen konnte, wenn man den Omega-3-Fettsäuren noch eine Chance geben wollte. Und das war die Reduce-It-Studie. Und die zeigt, da zitiere ich, dass die sekundärpräventive Anwendung eines hochdosierten Eicosapentaensäureethyl ist, dass schwere kardiovaskuläre Ereignisse einschließlich des kardiovaskulären Todes bei Risikopatienten signifikant reduzieren kann, sagt Professor Martin Smollich im Dezember 2018. Aber ergibt zu bedenken, die Ergebnisse der Studie kann man nicht einfach auf die damals schon im Handel befindlichen Fischölsupplemente übertragen, sondern vielmehr galt die Hoffnung der Einführung neuer hochdosierter Präparate mit biochemisch modifizierten Omega-3-Fettsäuren. So, und genau da kommt jetzt das Was-Kepa ins Spiel. Eine Packung enthält 120 Weichkapseln, kostet im Verkauf 268,96 Euro und als Wirkstoff enthält eine Kapsel 998 Milligramm Icosapentethyl. Die empfohlene orale Tagesdosis ist zweimal täglich je zwei Kapseln, zu einer Mahlzeit oder nachmessen. Laut der Fachinformation in der Lauertaxe ist Icosapentethyl ein stabiler Ethylester der Omega-3-Fettsäure Eicosapentainsäure. Das ist abgekürzt EPA, unter dem Begriff kennt man es wahrscheinlich auch eher. Die Indikation lautet wie folgt zur Reduzierung des Risikos für kardiovaskuläre Ereignisse bei mit Statinen behandelten erwachsenen Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko und erhöhten Triglyceridwerten. Die Werte sind dann da auch genau definiert. Außerdem nachgewiesene kardiovaskuläre Erkrankung oder Diabetes und mindestens einem weiteren kardiovaskulären Risikofaktor. Laut dem Hersteller empfehlen bereits mehrere Leitlinien auf mehreren Kontinenten was Also vielleicht begegnet euch das ja demnächst auch in der Apotheke. Und dann seid ihr nicht überrascht. Und ich bin es dann auch nicht. Das ist schon ziemlich toll, oder? Ja, wir haben es geschafft. Viele Themen heute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war das ein oder andere Schmankerl dabei für euch. Ich werde jetzt noch ein bisschen Stuttgart genießen. Das Wetter ist nicht so Bombe. Es regnet heute ganz schön. Aber davon lasse ich mir jetzt die Laune nicht verderben. Ich genieße auch noch meine letzte Urlaubswoche. Und euch wünsche ich jetzt angenehme Stunden in der Apotheke und nächste Woche könnt ihr wieder einschalten. Da bin ich dann wieder in Berlin, also alles wieder in gewohnten Mustern und ich bin auf jeden Fall wieder da. Bis dahin, habt euch wohl.